0: Buenas, bienvenidos a En Sexta Persona, yo soy Alonso y este es un podcast donde te invito a pensar y cuestionar todo, a ponernos en el lugar del otro y a tratar de entender el por qué cada uno hace lo que hace. Desafiamos nuestra coherencia porque piénsalo, ser coherentes con uno mismo es muy difícil. ¡Vamos! Hoy hablaremos sobre avances científicos que más allá de las buenas intenciones representan riesgo o han causado daños a la humanidad. Y es que hace unos meses veía con bastante entusiasmo, debo decirlo, la puesta en marcha de los satélites de Starlink, un proyecto de SpaceX de Elon Musk. La idea de Starlink es poder armar una megaconstelación de satélites para crear una red de alta velocidad que proporcione internet a todo el mundo. Ya se sabe que han puesto en órbita más de 700 y ya han logrado la velocidad de descarga de 100 megas. En teoría, y bueno ya en la práctica, en fase beta, con un pago mensual podrás acceder a internet en cualquier parte del mundo conectándote con una antena a la red de satélites. Claramente esto para mí supone un avance brutal, ya que bueno, internet es algo a lo que todo el mundo debería poder tener acceso a día de hoy. La suscripción es por lo que sé de 100 dólares mensuales, después de un pago único de 500 dólares, ya dependerá del país donde vivas, eh, si es caro o no. Igual creo que es fácil suponer que los países donde hay peor internet, 100 dólares mensuales, solo para el servicio de internet, eh, es, algo, es algo caro. Para Argentina, que es donde vivo, hay otras empresas que brindan los mismos 100 megas, por mucho menos, entre 20 y 30 dólares aprox Pero bueno... Esta es satelital. Pero más allá de eso, saber que puedes vivir rela en una montaña y poder tener internet es un gran salto. Ahora, los riesgos. Y yo sé que si ya viste que el episodio se llama La bomba atómica, crees que puede ser que me fui al carajo, pero no. O quizás sí, pero yo creo que no. Y si en algún momento crees que me voy al carajo, me lo puedes decir. El asunto es que la cantidad de satélites ...que piensan desplegar tiene su riesgo. Por ejemplo, es fácil pensar... ...que para los astrónomos es un problema. Si ya de por sí la mayoría de los grandes observatorios... ...tienen que estar en lugares bastante alejados... ...para huir de la contaminación lumínica... ...si le sumas que van a tener... ...si no estoy mal, alrededor de 40.000 satélites... ...que de alguna u otra forma van a reflejar luz... ...y eso entorpece bastante el trabajo... Como recogía el diario La Nación, la opinión del premio Nobel de física Didier Kellos sobre este despliegue de megacostelaciones de satélites, él, él dice que el impacto para la astronomía es prácticamente el principio del fin de la noche. Mercantilizan el cielo y por ello lo perderemos. Y es que junto con SpaceX, de Elon Musk, hay más empresas queriendo hacer lo mismo como Amazon, de Jeff Bezos, Facebook, y empresas chinas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de que los astrónomos no puedan trabajar tranquilos? Si los astrónomos no pueden explorar bien el espacio, primero el avance en este campo de la ciencia se vería retardado, pero además muchos de estos grandes observatorios se dedican a vigilar el espacio para poder estar atentos de los meteoritos, que muchos de los que son pequeños son muy difíciles de ver. Y con pequeño me refiero a unos 40 o 20 metros de radio, que si bien son pequeños para poder extinguirnos como a los dinosaurios, un impacto de uno de esos pequeños pueden causar grandes tragedias. Y no se necesitan un montón de muertos para determinar qué es una tragedia y más si es algo que se puede evitar. Y el otro problema grave, y hay un canal de YouTube que, que lo explica bastante bien, que se llama Quantum Fracture, búsquenlo, es el problema de la basura espacial y las colisiones entre, entre ellas. El problema es que todo objeto, para poder entrar en órbita, necesita estar a una muy, muy alta velocidad. Y por ejemplo, la colisión entre satélites en desuso, que son la mayoría de los satélites que están orbitando nuestro planeta, lo que ocurre es que al chocar se dividen en miles de partes que por la velocidad que llevan son prácticamente unas balas. Es decir, que si vemos a cada objeto como una bala orbitando nuestro planeta y que cada vez que ésta choca con otro objeto se dividen en mil balas más, puede ser un problema y más porque es algo que crecería exponencialmente. Si le sumamos a todo esto los satélites de Starlink, que con lo que se van a triplicar la cantidad de objetos orbitando, aumenta el riesgo. Si bien estos satélites cuentan con un sistema integrado para poder evitar colisiones, el margen de error es muy grande. ¿Y cuál es el problema? Imagina que luego para poder salir del planeta tengas que pasar por una lluvia de balas, algo así más o menos. Ahora, obviamente no estoy acá para atacar a Elon Musk ni sus avances, pero sí trato y quiero creer que lo que él hace es de buena fe. Y es que no será la primera vez que de buena fe en avances científicos se conviertan en tragedia. Porque sí, quedar ciegos al espacio exterior puede causar una tragedia, como lo fueron Fatman Man y Little Boy, las bombas atómicas que se detonaron en Hiroshima y Nagasaki donde murieron casi un cuarto de millón de personas, que para muchos, como eso detuvo la guerra, al final está justificado. Y para este caso, depende del meteorito, este puede tener el mismo impacto. Ya para mí, la muerte ya es una tragedia, y la vida humana jamás será el medio para conseguir un fin. El asunto acá está en que las bombas nucleares son posibles gracias al desarrollo de grandes científicos como el caso de Liz Maynard. Liz Maynard, conocida como la Madre Atómica, bastante odioso el apodo, tengo que decirlo, ¿no? Y ya van a entender el porqué. Y es que, gracias a sus grandes estudios y aportes, logró junto con Otto Hahn la fisión nuclear, que bueno, es la base para la creación de la bomba atómica. Hablemos de, de Liz Maynard. La segunda mujer en conseguir un doctorado en física en la Universidad de Viena y la única que tiene un elemento químico en la tabla periódica con su nombre, el Meinerio. Que me parece muy arrecho tener un elemento químico con, con tu nombre. Pero volviendo al tema, Meiner tuvo que exiliarse en Suecia, dado que era descendiente de judíos, y no podía seguir trabajando en una Alemania nazi. Y así que a la distancia con Otto Hamm en Alemania y ella en Suecia, fue que lograron la fusión nuclear. Al final fue Otto Hahn quien presentó el trabajo de investigación negándola a ella de los créditos por miedo a represalias por parte de los nazis. Por ello, Hahn ganó el premio Nobel y Maynard no. A ella se le invitó a formar parte del Proyecto Manhattan, junto con los mejores científicos de la época, y fue la única que dijo que no. El Proyecto Manhattan es el, el proyecto donde desarrollaron las primeras armas nucleares. Y Maynard lo dijo bien claro, nunca voy a tener nada que ver con una bomba. Pero esa bomba, que gracias a su descubrimiento fue posible y en el año 1945 fueron detonadas en Japón matando a miles de personas. Bueno, ¿qué podemos concluir con todo esto? Primero, ya la misma Maynard lo dijo, nos deben culparse a los científicos por el uso que los técnicos de guerra han puesto en nuestros descubrimientos. Así que vuelvo como el episodio pasado a caer en la ética y en la moral. El desarrollo de la tecnología tiene que ir muy de la mano con la ética. Y cito nuevamente a Didier quelos por el tema de los satélites de Sterling. Y los dice que a estos actores no les importa si la gente está dispuesta a cambiar el cielo, un cielo estrellado por wifi. Me encantaría ver el debate, ¿debería el cielo pertenecer a algo libre o es un mercado nuevo? Y a mi parecer la vida humana debe estar por encima de, de cualquier desarrollo tecnológico siempre, y para nada tiene que ser excluyente, mejorar la calidad de vida de las personas presentes y futuras sin poner en riesgo el planeta. Al final no es solo la tecnología, sino también el uso que le demos a la misma. Y bueno, por eso para mí la prioridad siempre es tratar de generar conciencia y que generemos también debates. O al menos eso trato. Que pienses y que pensemos y que te pongas en el lugar del otro y a tratar de entendernos y de esa forma, aunque pareciera muy difícil, tratemos de, de tirar todos para el mismo lado. Sería lindo. En fin. Lo dejo hasta acá. Eh, espero tus comentarios. Un abrazo. Chao.